0: Amanda, an welchen Vorschriften müssen sich denn Sexarbeitende laut dem Prostituierenden Schutzgesetz halten?
1: Das Gesetz sieht vor, dass Personen, die in der Sexarbeit tätig sind oder sein wollen, sich bei den örtlichen Behörden, wie beispielsweise dem Ordnungsamt, anmelden müssen. Zu dieser Anmeldung gehören ein Informations- und Beratungsgespräch und eine gesundheitliche Beratung, die mindestens einmal im Jahr wiederholt werden muss. Nachdem sie sich angemeldet haben, erhalten die Sexarbeitenden dann eine Bescheinigung, die sie, immer wenn sie arbeiten, dabei haben müssen. Und wer ohne diesen Nachweis arbeitet und erwischt wird, muss eine Strafe bezahlen.
0: Okay, das heißt, dass laut dem Prostituierenden-Schutzgesetz Sexarbeit in Deutschland nur dann legal ist, wenn man sich vorher angemeldet hat und eine entsprechende Bescheinigung besitzt. Okay, und inwiefern trägt das dann zum Schutz von SexarbeiterInnen bei?
1: Ziel der Bundesregierung war es damals, Menschenhandel, Gewalt und Zuhälterei zu bekämpfen und dadurch eben auch die Selbstbestimmung der Sexarbeitenden zu stärken. Also die Hoffnung war quasi, dass durch die Anmeldung und den damit verbundenen Kontakt zu den Behörden klar wird, wer geht freiwillig der Sexarbeit nach und wer ist vielleicht Opfer von Kriminalität.
0: Okay, und lässt sich heute schon sagen, ob diese Ziele mit dem Gesetz erreicht werden können?
1: Tatsächlich scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Erste Studien belegen, dass die Anmelde- und Beratungspflicht in der Praxis viel mehr dazu führt, dass Sexarbeitende wieder in die Armut und Illegalität abrutschen. Das liegt auch daran, dass viele Angst vor der Anmeldung haben, weil Sexarbeit immer noch mit vielen Vorurteilen behaftet ist, wie mir auch André Nolte erzählt hat. Er ist Brechesprecher des Berufsverbandes für erotische und sexuelle Dienstleistungen und seit knapp zehn Jahren selbst als Sexarbeiter tätig.
2: Ich hatte zwei Kolleginnen, die vorher sehr, sehr gerne gearbeitet haben ähm, und in den Bordellen gearbeitet haben. Und ähm, dadurch, dass sie etwas weiter außerhalb auf dem Land wohnen und zwei Kinder haben, das gar nicht schaffen, sich dort beim Ortsvorsteher anzumelden. Weil die Chance, dass das rauskommt in dem Ort, einfach viel zu groß ist. Und insofern, wenn die Kolleginnen jetzt arbeiten arbeiten die jetzt illegal, weil die den Prostitutionsausweis nicht haben. Und ich finde, das zeigt auch, dass wir da nicht den richtigen Schutz anbieten, also das, was das Gesetz eigentlich haben möchte, sondern dass wir an der Lebensrealität vorbei arbeiten.
1: Und so wie den beiden Kolleginnen von André Nolte geht es vielen SexarbeiterInnen. Sie scheuen die Anmeldung, weil sie Angst haben, selbst stigmatisiert zu werden und sich im schlimmsten Fall eben auch angreifbar zu machen.
0: Also wenn die Angst vor Anmeldung bei vielen Sexarbeitenden größer ist, als die Angst tatsächlich davor, ihre Arbeit illegal auszuüben und sich damit auch bewusst dem Risiko einer Strafe auszusetzen, ja dann muss man ja leider sagen, dass das Prostituierten-Schutzgesetz nicht das zu erfüllen scheint, was es dem Namen nach verspricht. Das heißt, wirklich erreicht wurden die Ziele der Bundesregierung nicht, oder? Was müsste sich denn verändern, um die rechtliche Situation von Sexarbeitenden
2: in Deutschland zu verbessern?
1: Auch darüber habe ich mit André Nolte gesprochen und er wünscht sich folgendes.
2: Wenn man sich über Rechte von Sexarbeit unterhält, macht es einfach viel, viel mehr Sinn, dass man mehr Rechte gibt, anstatt noch mehr Rechte zu nehmen. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass wir kostenlose Untersuchungsmöglichkeiten brauchen. Ich denke, dass wir weiterhin Fortbildungsmöglichkeiten brauchen für Sexarbeiten, also dass wir ein Empowerment schaffen sollen, ja, also auch ein Bleiberecht für Menschenhandelsopfer, also Menschen, denen Kriminalität widerfahren ist, dass sie die Möglichkeit haben, das anzuzeigen, ohne Angst zu haben, abgeschoben zu werden, weil das ist ganz oft die Endkonsequenz. Das sind doch Dinge, die uns stärken würden.
1: Um Sexarbeitende tatsächlich zu empowern, braucht es laut André Nolte also weniger Verbote und mehr Rechte. Außerdem hat er in unserem Gespräch immer wieder betont, wie wichtig es sei, kostenlose und vor allem niedrigschwellige Fortbildungs-, Beratungs- und Untersuchungsmöglichkeiten zu schaffen.